0: 欢迎收听《小黑屋故事
1: 》碎片人生。我不知道你会在何时听到这个故事，但是我可以告诉你，它是从什么时候开始的。我一个人在树林里散步的时候，那个东西找到了我。他没有具体的形态，只是模糊一片。我找不到任何形容词来形容他。他不必躲在树后藏身，不必伏在草丛里躲避。当他向我扑过来的时候，甚至带不起一丝微风。当他袭来的时候，我清楚地感觉到有爪子无形中刺穿了我，刺痛了我从来没有感觉到的某个部位。我的手、四肢和躯干，毫发无伤，也没有任何地方流血。但是我知道我受伤了。我害怕地跑回家，感觉身体中某个部分被抽走了。我开始很容易觉得累，也很难集中注意力。早期的解决办法很简单。一大杯咖啡会让我觉得自己又恢复了正常。前期这段时间，这种精神上微妙的消耗被咖啡因抚平了
0: 。可以说，我的人生是从那一周才开始的。就在那一周，我认识了 Mary，
1: 我们相处的很好。不过说实话，我很确定，在我们还没见面之前。我就通过电话爱上了他，好像就是因为这一周我强烈的情感反应，使得那个东西开始反击。没错，它仍然附在我身上，紧紧的抓着我身上某个看不见
0: 的部分。最初的几件事情都无关紧
1: 要，我并没有当回事。一天早晨，邻居家蓝色的轿车变成了黑色。我盯着那辆车看了很久，然后摇摇头，耸耸肩。两天之后，一位同事的名字从弗雷德变成了丹。我谨慎地询问了周围的人，他们说那个人一直就叫丹。可能是我自己搞错了吧。但随后，事情逐渐变得荒谬起来。我在家里厕所小便的时候，突然发现自己站在街上。我上身还穿着睡衣，下半身光着，毕竟我正在小便。但那一刻，我站在一个公交车站，有十几个人站在一旁，眼神闪烁地看着我。我吓坏了，赶紧扯起裤子，在有人报警之前逃走了。这段经历让我不得不承认。我现在的处境很危险，那个东西在想办法搅乱我的生活，但是我完全不知道如何反击。就在那天晚上， m a r y 来到我家，但是他居然有我家的钥匙。我疑惑的看着他，你怎么拿到钥匙的？他只是笑了一下，你真有意思。你确定这样没问题吗？他打开一扇门。走进一个装满箱子的房间。我知道同居是促进关系的一大步，尤其是我们才交往了三个月。同居？我一周之前才认识他。不过，我妈妈总叫我聪明蛋是有原因的。我知道什么时候该闭嘴。我没再说多余的话，只是告诉他住进来完全没问题。然后立刻回到自己房间开始检查。我的个人用品跟我离开时是一样的，完全没有三个月没有使用的迹象。但是，我确实发现了一些不对劲的日期。当我发现真相的时候，愤怒地颤抖了起来。那个东西吃掉了我三个月的生命。我面对的到底是个什么东西？什么样的生物可以吞噬掉一个人的灵魂和时间？我错失了一段恋情中最激动人心的部分，也永远无法理解那段时间我们一起做过的事情、分享过的经历和笑话。那些人生中极其珍贵的东西被夺走了，我怒不可遏。这种愤怒好像帮我短暂的压制住了那个东西。我再也没有喝过酒，只是很依赖咖啡。每次醒来，我都会检查日期。三年来，我每天都能在生活中观察到一些细微的变化：社会新闻、身边人的工作、他们的孩子、附近街道的布局、我最喜欢的电视节目的播出时间，诸如此类，都多多少少产生了一些微妙的变化。这些变化总是在提醒我，这个东西的爪子仍然深深地扎根在我的灵魂里，一点一点地攫取着。三年来
0: ，我时刻都提醒自己要保持专注。然而有一天，我走神了
1: 。我最喜欢的电视剧的最后一集，我让自己完全进入了剧情当中。那真是个引人入胜的好故事。就在剧情进入最终高潮时，一个小男孩走到我的摇椅前，摇了摇我的胳膊，我吓了一跳。你是谁？你怎么进来的？他裂开嘴，笑得很真诚。笨蛋爸爸！我的心一沉，立刻意识到发生了什么。试探性的问了几个问题之后。我发现他是我的儿子，已经快三岁了。胸中一阵剧痛，这一切我完全无法承受。我不仅错过了儿子的出生，也永远不可能再参与到他生命中最初的几年。我失去的这段时间里，很显然，我已经跟 Mary 结婚，建立了一个家庭。我不知道这些年里有多少快乐或者痛苦的回忆，我永远错失了那些本应终身难忘的经历。外面在下雪
0: ，我把这个凭空出现的儿子抱在腿上，静
1: 静地看着窗外的雪花飘落。如果一时的注意力不集中，就会消耗掉我好几年的时间，那我到底该怎么生活？我必须寻求帮
0: 助。教会不知道该怎么
1: 办。牧师们不相信我，他们告诉我是我的健康出现了问题，而不是什么虚无缥缈的怪物。医生也束手无策，他们所有的激光仪器和扫描测试都没有任何结果。但是他们应该很高兴
0: ，白白拿了我的医疗费。当我再无其他
1: 选择时，我决定问问 Mary。从他的角度是不可能知道这一切的。我的意识被吞噬的这段时间，到底是什么样的情况呢？我送过儿子去幼儿园吗
0: ？我还在继续工作吗？显然，我都做了，因为 Mary 好像一点都没有察觉到。但是我却更加恐惧。我不在自己脑子里的时间里，到底是谁在控制着我？是谁在陪伴着 Mary 和孩子
1: ？那天晚上，我准备了一顿丰盛的晚餐。Mary 回家的时候没有自己开门，而是敲了敲门。我去应门，发现她穿着一件非常漂亮的连衣裙。餐桌上的摆设让她又惊又喜。天哪，这都是你做的吗？我们才第二次约会，我就知道你喜欢我。还好，我知道什么时候该闭嘴。如果我继续讨论我们的婚姻和孩子的事情，他肯定会立马起身逃走。所以，我只是帮他把外套挂起来，坐下，开始我们的。第二次约会，我精心设计了很多问题，设法推断出真相。这真的是我们的第二次约会。他看出了我有点不对劲，开始时似乎很紧张，然后又逐渐的放松，甚至表现的很快乐。他把这解读为对约会的紧张，而我只是很兴奋的意识到。那个东西似乎并不是真的吃掉了我的生命。试着去分析之后，我觉得应该是他把我的灵魂扯破之后，我的生活变成了一段段的碎片，我的时间线变得无序。但是，所幸，至少我在真正的生活着。站在我的角度来看，时间又过去了几年。虽然身边的事物仍然每天发生着不易察觉的变化，但是整体上的大变化每隔几个月才会发生一次。当我发现自己在生活中处于一个新的位置或者新的时间点时，我就会闭上嘴，先倾听，确保在做出任何决定之前，先了解到尽可能多的情况，以免出错。在时间差最遥远的地方。我遇到了自己六岁的孙子。我问他长大之后想做什么，他说作家。我告诉他，这很棒。紧接着，我回到了跟 Mary 谈恋爱的第二个月。我跟他在湖边度过了最美好的夜晚。如果我用了“最美好”这个词，那就绝对是最美好的。那晚之后。他在我的生命中变成了一个非常特别的存在，所以我请他搬过来跟我同住。我终于补上了自己第一次穿越时错过的经历，我开始明白，其实我从来没有缺席过自己的人生，我一直都在过着自己的人生。我们把他的箱子搬进我的家门时，他迟疑了一小会他说。没想到我会这么爱他，就好像我认识他已经有一生那么久，就好像我从来没有怀疑过他是我命中注定的另一半一样。自从那个东西袭击我之后，这是我第一次真正自由的、全心全意的笑。关于我对他的爱，他说的没错。但正是因为这个原因，他觉得我浪漫的有些天马行空了。我认识他已经一辈子了，我已经接受了自己的人生经历，并且找到了内心的平静。偷看未来人生路上美好的部分，好像也不是什么坏事
0: 。其实，如果情况没有恶化。
1: 我也不会把这些记录下来。那个东西仍然跟我在一起，它并没有再次伤害我
0: ，但是也绝对不会轻易的离开。随着我
1: 日渐加深的理解，情况应该是这样的：这个东西在我的心灵深处挖洞，把碎片分裂成更小的碎片。刚开始，我几个月才会穿越一次。而现在变成了几周就会有一次。我注意到了这个趋势，开始担心自己最终的命运将会是在时间线上不停的跳来跳去，逐渐变得迷茫，永远的迷失其中。一旦这种跳跃变得愈发频繁，变成每次只有一瞬间，那就意味着我将永远不能跟任何人交谈，永远不能表达自己的感受，永远无法接受到爱。这种恐惧日渐加深的时候，我在早年的自己的身体
0: 中，看着窗外飘落的雪花
1: 。这是我生命中唯一不变的东西。天气并不在乎我是谁，也不在乎我面对多么大的痛苦。大自然一
0: 直就在那儿。飘落的雪花就像一个
1: 小钩子，把我固定在了某个地方。他给我的内心带来的纯粹的平静，就像一剂灵丹妙药，治愈了我精神上的创伤。我看着飘雪的天空，回想起小时候堆雪人的时光。那段时间里，我的生命是连续的，我的情感是连续的
0: 。一个少年摸了摸我的胳膊，爷爷
1: ，他把我吓了一跳。所以我没能表现出以往的淡定。你是谁？他咧嘴一笑，好像听不出来我是不是在开玩笑。他递给我一叠文件，这是我第一次写小说，你读一下，看看能不能给我提点意见。嗯、啊。没错
0: 我知道了，你还在追逐当作家的梦想。他的脸羞红了。是，好，我这就看，你忙你的吧
1: 。字迹很模糊，我有点气恼，起身去找老花镜。变老真的是件很可怕的事情，我迫不及待的想回到年轻的自己的身体中去。不过在此之前，我得读完他写的书。我在毛衣的口袋里找到了老花
0: 镜，开始翻看。迈瑞在客厅里进进出出的忙着，她还是那么美丽。但
1: 是我要集中注意力。我不知道自己这一次会待多久。家里好像有几个亲戚在，是在过圣诞节吗
0: ？两个大人，还有几个我没见过的孩子
1: 。我看到了我的儿子，他已经成年了，跟他的妻子在一起。他们好像在商量着去外边滑雪
0: 。终于，我顺利地读完了故事，喊孙子过来。他冲下楼梯，跑进了客厅。怎么样？嗯，太可怕了。我如实告诉他，逻辑上都很合理
1: ，却又真的很可怕
0: 。
1: 你还是个小伙子。所以你的角色表现的也不是那么成熟，不过，故事本身的结构非常扎
0: 实。我没想到，你会写一个恐怖故事。他点了点头，嗯
1: ，是这个时代的原因吧。现在的人，对未来都不怎么乐观，不像以前那么充满希望了。你还这么小。不应该有这样的想法。我突然冒出了一个念头：如果你喜欢恐怖题材，那你想知道某种怪物吗
0: ？当然了，我什么书都喜欢读，我爱恐怖小说
1: 。我盯着客厅的入口，每个人都在外头忙碌着。第一次。我向某个我生命中重要的参与者敞开了心扉。我压低声音，告诉了他我碎片一样的人生。作为一个十几岁的少年，他接受的还算不错。你是认真的吗？是的。他摆出一副成年男性接受任务时的坚定表情。我会去调查的，看看我能发现些什么。你应该开始记录你所经历的一切，建立一些数据，或许我们能找到你受到创伤的原因。哎，我很惊讶，他说的很有道理，我没想到他会给我提出这么严肃的建议。听上去是个好主意，但是，我怎么才能把所有的笔记放到一起呢？我们给你找个地方吧。他皱起眉头，开始思考。我会想办法找到他们，然后我们就可以追踪你的生活轨迹，看看有没有什么规律。自从状况不断恶化以来，我第一次感受到了一丝希望。放在楼梯下边怎么样？从来没有人进过那下边，没问题。他转身离开了客厅。我凝视着他离开的背影，随后听见他在楼梯附近翻找的声音。没过多久，他拿着一个盒子
0: 回来了，把它放到了地毯上。打开一看，里边是一大堆纸。他震惊了
1: 。我，作为一个孩子，他不应该说脏话。我眨了眨眼睛。原谅他完全是出于震惊
0: 。这是我写的吗
1: ？他瞪大眼睛，抬头盯着我。嗯，或者说，是你以后写的。你确实把他们写下来了，就放在楼梯下面。他低头看了看那些纸，然后盖上了盖子。嗯，我觉得你最好不要看写了些什么，不然。就很奇怪，我立刻明白了他的意思。你说的没错，下边大概有五十个盒子，都像这个一样装满了。把这些全部看完，再串起来，需要很长时间。他的语气变得非常严肃。但是爷爷，我会想办法帮你的，因为我觉得。其他人应该都没办法理解。终于，我忍不住落下泪来。终于，出现了一个理解我的人。我这才意识到，在自己不断转移的灵魂监狱里，我是多么孤独
0: 。谢谢你
1: ，孩子。然后，我又回到了年轻的身体里，是某个周二的工作时间。当悲伤和释然的感觉消失之后，愤怒和信念逐渐占了上风。当天工作结束之后，我拿出几张纸，开始了最初的记录。时间一点一点流逝，穿越从一周变成了几天。几天变成了几小时。我把每一个空闲都拿来做记录，记录下我认为自己在什么地方，在什么时间。我把这些纸很随意地放到了楼梯底下。我去放第一个盒子的时候，那里已经有二十九个了，而最后一个盒子是第一个被放在那儿的。我从自己的时间线写了超过五十个盒子。我的穿越也变成了一分钟来计算。我知道，一切只能取决于我的孙子何时发现问题所在了。我不再记录，再也无法忍受不断变化的时空。名字、地点、日期、工作、颜色，甚至人物，都是错的，都是不同的。这一次，我从来没有这么老过。我坐在床前，看着雪花片片落下。一个似曾相识的男人走进了房间。他看上去大概三十岁左右。我应该搞明白了
0: 。我的身体很虚弱，挪动身子有点痛苦
1: 。你是我的孙子吗？是。他把我带进了一个满是奇怪设备的房间，让我坐到一张橡胶椅子上，对着一面两米多高的大镜子。我终于找到办法了。你研究这个多
0: 久了？别告诉我你为了这个
1: ，跟我一样放弃了自己的生活。他的表情很冷淡，又极其坚决。一切都是值得的。他把两根细细的金属棒凑近我的胳膊，然后对着镜子向我点了点头。放心，我很小心地调整过，这种冲击完全没有问题。他的装置发出了一阵电击，把我吓了一跳，但是并不疼。镜子中，我看到一道快速闪过的弧线出现在我头顶和肩膀上方，电流就像波浪一样穿过那个东西。短暂的向我展示了这个一直附在我身上的怪物的真实模样。我的后脑勺上长着一张水蛭一样的嘴，一直延伸到了我的眉毛和耳朵。他水蛭一样的身体穿过我的肩膀，穿透了我的灵魂。它是一种寄生虫，它一直缠在我的大脑当中。我已经是个成年男子的孙子，握住了我的手，看着沉浸在恐惧之中的我。过了很久，要把他弄走
0: 会很疼很疼，你准备好了吗？说实话，我很害怕。Mary 在吗？他的表情柔和了下来。没有，已经好几年了。我能从他的反应中看出发生了什么，但是我不希望这是真的。他怎么走的？我们经常讨论这个问题。你真的想知道吗？你听了会更难受的。那我就不在乎疼不疼了，或者干脆死了倒好。要是他不在了，我也不想活着了
1: 。他忍不住发出了一些难过的哽咽，然后回到了机器旁边，把几根电线、二极管和一些其他的技术装置挂在我的四肢和前额上。他一边做着这一切，一边向我解释：“我花了二十年的时间来研究这个问题。”也得到很多其他研究神秘学的人的帮助。从技术上来说，这种寄生虫并不存在于我们的维度上，它是一种 m 谬贝塔产出的刺激卵，以人的灵魂、思想和量子意识为食。如果只是出现名词和事物对不上号，或者东西的颜色出现变化，并不会对你的精神产生太大的影响。但是，构成你存在的网络。被他吃掉了一些连接线，所以你本身的记忆会变得破碎。我不能完全理解他说的，困惑地抬起头。他把一个皇冠一样的电子线圈戴在我的头上，跟寄生虫的嘴几乎同样的位置。什么是
0: 贝塔缪？ Beta, 他停下手中的工作，脸色变得苍白。哦、oh。我忘了你不知道这个，不过你会没事的，相信我。他做了个深呼
1: 吸，又开始操作，把手指靠近了几个开关。准备好了吗？这种疗法已经通过精密的实验调试过了
0: ，会让你的神经系统对寄生虫出现排斥
1: 。嗯，本质上来说是一种电击疗法。我仿佛看到了 Mary 的笑容。尽管他已经死了，但是几分钟之前，我还跟他在一起
0: 。动手吧
1: 。开关的咔嗒声回响在我耳边，电量很温和，对我本身并没有任何影响，我几乎没有任何感觉，甚至可以笑着面对。至少，一开始是这样的，随后。我看到镜子在摇晃，镜中我的身体开始抽搐。不是，我刚才说的不对。没有比这更痛苦的了，这才是最残酷的酷刑。我的大脑感觉要炸开了，我的视线在颤抖，仿佛每一根神经都在燃烧。我看到镜中的寄生虫抖动的光影。他跟我一样痛苦的扭动着。原来他有爪子，就长在水蛭一样的身体下方，像蜥蜴一样长着爪子的四肢。他死死的咬着我，不想离开。电流的刺激让我的记忆开始闪烁起来。最先出现的是麦瑞微笑的脸，在温暖的炉火前闪着光，雪花在他身后的窗外片片飘落。那段记忆的边缘开始被照亮，我意识到，我的生命其实是连续不断的经历，只是被我身后那个饕餮恶魔给打乱了。儿子出生的那一段时间，我似乎从来都不在现场，我绕着他穿越了十几次，但是从来都没有真正的经历过。而此刻，我记起来了，我握着 Mary 的手。陪在他的身边，不，不，他还躺在医院的病床上，但完全不是前者那个原因。我仍然握着他的手，两个时空无缝衔接，不是这一段。为什么？让我记住这些，真是太残忍了。护士们冲了进来，我崩溃痛苦。我不想知道这些，我永远都不想经历这些。我看到了最美好的部分，但是我不想要最糟糕的部分。最糟糕的部分，所有人都将面对。不可避免的结局，不值得，一切都不值得。这段经历毁了我的一切，所有的快乐都以一万倍的痛苦回报给了我。跳动在我的身体和精神上的火焰都变成了纯粹的折磨。我开始大叫。当那台机器、电流还有椅子逐渐消失，我的尖叫变成了一声惊呼。身边没有雪花飘落了，我置身在一片树林当中，是一个阳
0: 光明媚的夏日。我转过身，有个东西朝我袭来。
1: 他还是那样，没有任何形态，只是一片虚无。他像以前一样，毫无遮拦的朝我过来。但是这一次，他嘶的一声转身走了
0: 。我呆呆的站在原地，发现自己回到了年轻时的身体，而且我摆脱了那个寄生虫。我的孙子真的做到了。
1: 他把我变成了一顿味道不怎么样的食物，所以那个思想和灵魂的掠食者转头去找其他食物了
0: 。我迷迷糊糊的回到了家里，我呆坐
1: 在客厅梳理这一切的时候，电话响了。我怀着敬畏和悲伤的心情看着他，我知道那是谁，是 Mary。因为一些无关紧要的小事儿，他第一次给我打了电话。三十年后，他亲口承认，那件小事儿是他编的，就只是为了跟我说话。但是此刻，我只能想到，他躺在医院的病床上，奄奄一息的样子。他在无法用言语形容的痛苦和孤独中结束了这一生。而我将变成一个很老很老的老人，独自坐在空荡荡的家里，灵魂伴侣早已先我而去。当一切都尘埃落定，我唯一能做的就是坐在窗前看雪花飘落。现在，由于我的孙子。我有了所有的记忆，但是无论结局如何，这都是值得我去经历的旅程。一刹那的冲动，我拿起了电话。你好，请问你是？尽管我已经知道答案。我跟爷爷一起着手记录下他生活的经历。不幸的是，他的阿兹海默症发展得很快，我们没办法继续下去了。他还活着，但是我想，在他的精神世界里，他生活在一个比养老院更好的地方。我宁愿相信他回到了自己年轻的时候，过着快乐的生活，因为。现实要残酷太多。今天下雪了，他喜欢下雪。我去看他的时候，他没有认出我来，但是他坐在那儿，看着窗外飘落的雪花，他笑了。